0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir heißen Sie herzlich willkommen zur 33. Episode unseres gu podcasts Wir, das sind Herr Wolf und
1: Frau Ganswig. hallo.
0: Und diese Woche haben wir was Besonderes für Sie vorbereitet. Und zwar ist es so, dass meine Klasse ja diese Woche frei hat, weil am Freitag die Halbjahrespause ist. Und deswegen hat Frau Ganzwich heute ein bisschen mehr Raum, um... Durchzudrehen, Simone. Was hast du für uns vorbereitet? Diese Episode
1: ist ein Einhorn-Podcast. Sie werden merken, warum. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, und dann sind wir da auch schon mitten in der Story und wir überlegen gerade nochmal, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, Carsten hat mit dem Ballon, nee, hat mit dem Korken den Ballon zerschossen. Und das
1: war übrigens ein Einhornballon. Ganz furchtbar. <lacht>
0: Und jetzt ist er bemüht, die Überreste dieses Einhornballons zusammenzusammeln und, ähm, und danach allen ein schönes Glas Sekt einzuschenken. Als er damit fertig ist, lässt er dann sein ganzes Gewicht mit einem Mal auf den Stuhl niederkrachen. Mit hochrotem Kopf schnauft er Prost in die Runde. Rolf schaut besorgt auf den klapprigen Stuhl, der Carstens ganzes Gewicht tragen muss. Alle trinken ein Glas Sekt und essen noch ein Stück Kuchen. Doch Carsten haut nicht gleich rein, sondern er holt zunächst eine kleine Tasche heraus, aus der er einen Stift hervorfummelt. Tut mir leid, wenn ich so neugierig bin, aber was ist denn das da, fragt Rolf. Ich muss mal Blutzucker messen, seit ein paar Jahren musste ich nämlich Insulin spritzen, sagt Carsten da.
1: Ja, und an der Stelle ist es jetzt auch schon Zeit für das erste Einhorn in unserem Einhorn-Podcast. Denn Insulin gibt es nur auf Rezept, aber
0: Küsschen, die sind rezeptfrei. Ja, Moment, das musst du jetzt aber nochmal ein bisschen erklären. Was hat denn das jetzt mit Einhörnern zu tun?
1: Ja, Sie werden das gleich auf Moodle sehen. Wir stellen da ein wunderbares Bild ein, wo genau das nochmal draufsteht. Küsschen sind rezeptfrei. Und darunter ist ein. Wunderbar süßes Einhorn abgebildet, das ist nämlich Zienchen. Zienchen ist das Maskottchen der PDA heute. Ja, und es ist ein relativ pummeliges Einhorn, aber ganz niedlich, oder? Ja,
0: ganz süß, ganz pummelig, mit einem drolligen Horn.
1: <lacht> und Zienchen, der Name, leitet sich tatsächlich von Offizien ab. Und deswegen heißt das Einhorn Zienchen und ist die Botschafterin der PDA heute. So. Richtig pfiffig. Oder? Und das erste Bild, was wir Ihnen heute dann eben von Sintje zeigen, da steht drüber, Küsschen sind rezeptfrei. Und ich finde, das passt an der Stelle ganz gut, weil Carsten hat an der Stelle auf jeden Fall ein Küsschen verdient. Der ist nämlich noch ganz schön geknickt, weil er ja mit seinem Sektkorken den wundervollen Einhornballon zerschossen hat. So, aber jetzt auch mal was Fachliches. Ja, ich finde, ganz wichtig ist jetzt an der Stelle noch mal äh, drauf zu schauen, also Carsten hat ja Diabetes, vielleicht schauen wir noch mal, auf das Thema Diabetes so ein bisschen drauf, oder?
0: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Ja, ja also bei Störungen des Glukosestoffwechsels entwickelt sich das Krankheitsbild. Diabetes mellitus und die häufigsten Formen sind Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Das haben Sie bestimmt alle schon mal gehört. Und beim Typ 1 Diabetes besteht also ein absoluter Insulinmangel, da die Bauchspeicheldrüse überhaupt kein Insulin mehr produziert und in vielen Fällen sind da vermutlich autoimmune Reaktionen dran beteiligt. Deren genaue Ursache ist allerdings noch unbekannt. Beim Typ-2-Diabetes hingegen spielt die Insulinresistenz eine Rolle. Das ist also eine unzureichende Wirksamkeit des körpereigenen Insulins. Dadurch steigt der Insulinbedarf, der durch die Eigenproduktion in der Bauchspeicheldrüse besonders im fortgeschrittenen Stadium nicht mehr ausreichend gedeckt werden kann. Allerdings beschränkt sich die Behandlung bei einem Typ-2-Diabetes nicht ausschließlich auf diese erhöhte auf diese erhöhten Blutzuckerwerte, da in der Regel auch Übergewicht und auch erhöhte Blutdruck- und Blutfettwerte vorliegen, die das kardiovaskuläre Risiko, also zum Beispiel das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall dann auch erheblich erhöhen. Und deswegen ist es an der Stelle sinnvoll, dass der Arzt mit dem Patienten auch Therapieziele im Hinblick auf den Lebensstil, besonders zum Beispiel auch Bewegung und Ernährung vereinbart Und bei Bedarf auch weitere Arzneimittel wie Antihypertonika oder auch Statine, also Arzneimittel, die die Blutfettwerte kontrollieren, verorten. Das erstmal ganz allgemein zum Diabetes. Aber was hat ein Carsten jetzt eigentlich genau?
0: Ja, Carsten hat diesen Typ 2 Diabetes. Und das kann man bei ihm ja auch sehen. Also er ist ja sehr äh, schwergewichtig. Und bei ihm kommt es eben auch noch ein bisschen dicker. Er hat nämlich... ...das sogenannte metabolische Syndrom. Und mit dem metabolischen Syndrom ist ein ungünstiges Zusammentreffen von vier Risikofaktoren gemeint... ...die unter anderem auch zu Schädigungen der Blutgefäße führen können und zu Arteriosklerose. Ja, und die vier Risikofaktoren sind erhöhter Insulinspiegel mit Insulinresistenz als Folge... Bluthochdruck, Übergewicht, vor allen Dingen das viszerane Fett, also das innere Bauchfett und erhöhte Blutfettwerte.
1: So, und Carsten, der spritzt sich jetzt eine kleine Menge Insulin und kurz darauf stürzt er sich dann auf den leckeren Kuchen. Die Feier, die kommt so langsam zum Ende und alle machen sich allmählich auf den Heimweg. Und Rolfs Mitbewohner, der kratzt sich auf einmal ganz fürchterlich in den Armbeugen durch den vielen Staub in Bernds Haus, ist seine Neurodermitis noch mal so richtig aufgeflammt. Und vielleicht kommt es aber auch von den vielen Tieren, die hier ein- und ausgehen. Ja, und so Staub und Tierhaare, das sind so gewisse Provokationsfaktoren für Neurodermitis. Da gibt es auch noch viele andere. Und wir stellen Ihnen dazu noch mal eine Übersicht auf Moodle ein. Das ist eine schöne Abbildung, da kann man das noch mal ganz gut erkennen, welche Faktoren alle so für einen akuten Neurodermitisch schub sorgen können.
0: Beim Schuhe anziehen flucht Carsten dann auf einmal. Er hat sich einen kleinen Stein in die Ferse getreten. Ach, das sieht doch gar nicht schlimm aus, sagt Rolfs Mitbewohner. Ah, nee, das ist gar nicht gut, sagt Carsten. Ich habe doch Diabetes und da muss ich ganz besonders auf meine Füße aufpassen. Wir sind Rolf und Sieg...
1: An dieser Stelle ist es höchste Zeit für unsere Einzeldosen. Also zum einen erzählen wir Ihnen heute etwas zum Thema Neurodermitis ganz allgemein und zur Therapie. Dann gibt es auch eine Einzeldosis zu den Spätfolgen von Diabetes ganz allgemein. Da gehört dann zum Beispiel auch der diabetische Fuß dazu Und eine dritte Einzeldosis wird es geben zur Therapie von Diabetes, also einmal ein Therapieschema. Und dann legen wir in dieser Einzeldosis nochmal einen Schwerpunkt auf die Therapie mit Insulin.
0: Wir sind Rolf und Sieg.
1: So, von den Einzeldosen, aber zurück zur Achtsamkeit. Es ist jetzt schon mal Zeit für die Achtsamkeitskarte. Und da in den letzten Episoden immer Herr Dr. Wolf die Karten gemischt habe und ich gezogen habe, machen wir das heute mal ganz andersrum.
0: Ich mische jetzt mal die Karten ganz ordentlich. Ja, da fallen die ersten schon runter. So werden die Karten sicherlich nicht gut gemischt. Gut, dass ich vorher schon eine rausgesucht habe. Bye. Unfassbar! <lacht> Wozu mische ich jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> der Rest. Gut, also die Achtsamkeitskarte für heute ist: achtsam essen. Welches Gericht schmeckt dir besonders gut und ist so zeitaufwendig, dass du es viel zu selten zubereitest? Nimm dir heute mal Zeit dazu. Versuch langsam und bewusst die Zutaten vorzubereiten und zu verarbeiten. Und wenn alles fertig ist, genieße das Ergebnis. Achte auf die Farbe und Geruch, schmecke die einzelnen Gewürze heraus und lass dir das Ganze buchstäblich auf der Zunge zergehen.
1: Naja, glücklicherweise passt diese Einzeldosis ja heute ganz gut zum Thema. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass Herr Doktor Wolf vorher schon eine herausgesucht hat. Ich übe bis zur nächsten Episode nochmal ganz fleißig das
0: Mischen. So, jetzt geht's aber weiter in der Michaelis-Apotheke.
1: Am nächsten Morgen kommt Carsten in die Michaelis Apotheke und aus einem Aufsteller holt er sich die 10%ige Harnstoffcreme heraus, die ihm sein Fußpfleger Claude empfohlen hat. Und als er sich dann in die Schlange anstellt, erkennt er vor ihm Rolfs Mitbewohner. Ach, hallo, was machst du denn hier?
0: Ach, meine Neurodermitis ist wieder aufgeflammt. Ich habe einen richtig blöden Schub bekommen. Wegen der ganzen Tierhaare und dem Staub in Bernds Wohnung. Hm. Ja, und Frau Saleri muss jetzt meine Kortisoncreme und meine Harnstoffcreme für den akuten Schub anmischen. Oh Mann, denkt sich Carsten da, das sind ja wohl ganz schwierige Rezepturen. Ach Quatsch, schwierige Rezepturen gibt es überhaupt
1: nicht. Aber wissen Sie, was es gibt? Es gibt Einhörner. Es ist Zeit für das zweite Zientchen-Einhorn. Das stelle ich Ihnen auf Moodle zur Verfügung. Das ist ganz niedlich, dieses Bild. Da ist Zientchen mit einer Schutzbrille und einem Reagenzglas drauf. Aber vielleicht ist es jetzt beim zweiten Einhorn auch mal an der Zeit, Ihnen ein echtes Einhorn zu zeigen. Herr Dr. Wolf, der hat nämlich Magic-Karten und da sind echte Einhörner drauf. Die sind ganz wunderschön. Das stelle ich Ihnen auch mal auf Moodle ein. Lassen Sie
0: sich verzaubern. Damit wir Ihnen nicht nur Einhornbilder einstellen diese Woche, haben wir Ihnen auch noch mal ein Video zum Thema Neurodermitis rausgesucht. Das kommt von der PTA heute, äh, der, von dem PTA heute TV und ist ja, wie gesagt, zum Thema Neurodermitis. Da können Sie sich noch mal ein bisschen näher mit dem Thema befassen.
1: Als Mitbewohner ist in der Michaelis Apotheke jetzt endlich an der Reihe. Und Frau Saleri schaut sich das Rezept mit den drei Rezepturen an und wirkt dann tatsächlich sehr gestresst. Drei Rezepturen stehen da drauf. Ja, das muss ich dann auch noch machen, denkt sie sich. Und ich finde, jetzt genau an dieser Stelle ist es Zeit für Einhorn Nummer drei. Oh. Streuen Sie Glitzer drauf, denn wenn die Arbeit stresst, brauchen Sie ganz, ganz viel Glitzer. Dann heißt es nämlich hinfallen, aufstehen. Das Hörnchen richten und weiter im Galopp. Sie sehen das nochmal im dritten Einhornbild von Ziehnchen. Und das denkt sich Frau Saleri nämlich auch, denn sie geht ganz tapfer mit dem Rezept von Rolfs Mitbewohner in die Rezeptur und fertigt natürlich die drei Rezepturen auch an. Was war denn verordnet?
0: Ja, es waren drei Rezepturen verordnet, eine hydrophile Creme äh, mit Harnstoff drin für den akuten Fall, wo also Harnstoff einfach zur Befeuchtung drin ist. Dann haben wir eine Cortison-Creme, auch eine hydrophile Creme logischerweise für den akuten Schub, weil Cortison wird ja dann, Hydrocortison wird dann ja im akuten ähm, Schub angewendet, um einfach den Juckreiz zu lindern und die Entzündungssymptomatiken zurückzudrängen. Und hier haben Sie auch nochmal in der Theorie diese interessante Rechenaufgabe, wie viel Triglycerid wird benötigt, um hier das Hydrocortison anzureiben. Also das sollten Sie sich nochmal sehr gut ankommen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die Ihnen auch in Zukunft vielleicht nochmal irgendwann gestellt wird. Und zu guter Letzt gibt es eine lipophile harnstoff creme Hier ist, wie gesagt, eine lipophile Grundlage, das ist dann also zur Basispflege gedacht, wenn der akute Schub dann wieder vorbei ist, da ist dann Harnstoff zur Befeuchtung drin und Natriumchlorid auch nochmal, um eine zusätzliche Befeuchtung ähm, äh, herbeizuführen und damit man einfach ein bisschen Harnstoff einsparen kann, über diese Rezeptur haben wir auch schon äh, ausführlicher geredet. Ja, Frau Saleri kommt da zurück mit dem Abholschein und Rolfs Mitbewohner legt noch schnell ein paar Gummitiere aus dem Gwengelaufsteller auf den HV-Tisch. Bitte was? Was für ein Aufsteller? Der Gwengelaufsteller. Das, ist also, das sind äh, Aufsteller in Kassennähe, wo Süßigkeiten und andere Kleinigkeiten drin stehen. Äh, der hauptsächlich dazu dient, dass... Ja, man im Affekt noch schnell was mitnimmt, so wie hier Rolfs äh, Mitbewohner. Oder dass Kinder sagen, das will ich haben, das will ich haben und dann gewängeln, wenn sie es nicht bekommen und so ihre Eltern dazu zwingen, ihnen noch ein paar Gummitiere mitzubringen. Das ist der aufsteller Den gibt es auch in Supermärkten und aber eben auch in Apotheken.
1: Oh Gott, nie gehört, aber ich weiß genau, was du meinst. <lacht> ähm, das ist ja fast so ein Klugschiss der Woche, ne? Ja, fast. Ja, gut, aber jetzt. Interessiert mich natürlich auch noch, was das für Gummitiere sind, die Rollstuhlmittelwohner dort
0: aus diesem Quengelaufsteller herausnimmt. Das sind selbstverständlich Gummieinhörner. Ah, oh, da bin ich ja beruhigt. Ja, Gummieinhörner ohne tierische Gelatine, sondern mm. mit aus Stärke gemacht und aus Zucker und aus künstlichen Aromen und Farbstoffen. Lecker, maximal klebrig. Eigentlich sollte ich wohl eher mal einen Apfel essen, denkt sich da Rolfs Mitbewohner. Ja, da
1: haben wir ja auch noch was offen in Richtung Apfel. Da war doch noch ein Experiment, was Sie letzte Woche
0: machen sollten. Genau, wir haben Ihnen die Auflösung zum Experiment der Woche online gestellt. Ähm, Sie sollten ja vergleichen, welche Flüssigkeit die aufgeschnittenen Apfelspalten am besten vor Bräunung schützt. Und äh, diese Bräunung, die kommt ja dadurch zustande, dass da äh, Oxidation mit der äh, stattfindet durch den Luftsauerstoff und diese Oxidation wird am besten aufgehalten durch Zitronensaft. Warum Zitronensaft? Ja, da ist Vitamin C drin und Vitamin C wirkt hier antioxidativ, das heißt äh, die Oxidation des Apfels findet nicht statt, weil zuerst das Vitamin C wegoxidiert werden muss. Ja,
1: und als Fachwort für Vitamin C können Sie sich alle nochmal die Ascorbinsäure merken. Ne? Das liest man auch hin und wieder auf äh, ja, Lebensmittelverpackungen oder auf Beipackzetteln, dass als Antioxidant
0: eben Ascorbinsäure dazugefügt wurde. Genau, und wenn Sie auf dem Saftkarton äh, lesen, dass dort Antioxidantien enthalten sind, dann ist damit in der Regel einfach Vitamin C gemeint.
1: Genau. Ja, Gummieinhörner, die liebt Carsten natürlich auch. Und er legt noch ganz schnell zwei riesengroße Packungen auf den HV-Tisch und bezahlt seine Harnstoffcreme und die beiden Großpackungen Gummieinhörner. Und anschließend erzählt er Frau Saleri noch eine Weile, wie es im Moment bei ihm auf der Arbeit in der Kanzlei läuft und dass er demnächst doch tatsächlich wieder mal an die See in den Urlaub fährt. Und nach seinem... Ganz angenehmen Apothekenbesuch macht es sich Carsten auf einer Bank im nahegelegenen Park gemütlich. Die Sonne scheint und natürlich weiß er auch, dass er nicht so viel naschen sollte. Aber heute möchte er sich das mal gönnen. Und ganz gewissenhaft berechnet er sich die Broteinheiten und verabreicht sich dann die richtige Menge an schnell wirksamen Insulin. Und dann genießt er noch ganz kurz die Sonne. Die durch die Baumwipfel auf ihm herabscheint. Und dann reißt er ganz voller Vorfreude die Tüte mit den Einhörnern auf und isst sie ganz genüsslich, diese klebrigen Dinger. Und so sitzt er noch eine Weile in der Sonne,
0: doch dann fühlt er sich auf einmal
1: nicht mehr so richtig gut.
0: Ihm bricht kalter Schweiß aus und sein Herz beginnt zu rasen. Er will noch aufstehen, doch seine Beine fühlen sich weicher an als Gummieinhörner. Und so sackt er einfach in sich zusammen und bleibt auf dieser Hm. Bank sitzen.
1: Was ist denn hier passiert? Können Sie das eigentlich sagen? Wir stellen an dieser Stelle mal eine Umfrage auf Moodle ein. Und der Gewinner dieser Umfrage bekommt tatsächlich eine Packung Gummieinhörner. Ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist aber: Diese Umfrage gilt nur für nicht Approbierte. Das heißt, alle Kolleginnen und Kollegen, die bei mir in den Moodle-Kursen sind, nehmen nicht an der Verlosung der Gummieinhörner teil. Die Umfrage dürfen sie natürlich trotzdem machen, aber es gibt keine Gummieinhörner für Kolleginnen und Kollegen. Wie ist es bei dir im Kurs? Sind da auch Kolleginnen und Kollegen drin?
0: Äh, ja, sicherlich die. Äh Gucken da auch mal still und heimlich zu, was da so passiert. (lacht) Genau. Ähm, Die dürfen aber, wie gesagt, nicht an dem Quiz teilnehmen. Äh, Für alle Schülerinnen und Schüler gilt allerdings, hier gibt es ernsthaft was zu gewinnen. Äh, Bei diesem Umfrage-Quiz ist es ja eigentlich mehr. äh, Wir haben jetzt schon einige Anhaltspunkte eben äh, Ihnen zur Verfügung gestellt, anhand derer sie jetzt rausfinden können, was hier mit Carsten passiert sein könnte. Ja,
1: und denken Sie bitte an dieser Stelle nicht nur an den Galenik und Gehu-Unterricht, sondern auch nochmal an ihren Arzneimittelunterricht. Das hängt alles ganz eng zusammen. Als kleiner Tipp.
0: Apropos Wettkampf, wir haben ja auch noch einen Handstand Battle laufen. Fotos vom ersten Training veröffentlichen wir jetzt exklusiv für Sie auf Moodle und ich muss sagen, das sieht schon ziemlich gut aus. Unsere Frage an Sie ist jetzt allerdings noch, steigen Sie noch mal ein? Wollen Sie Teil dieses wahnsinnigen Wettbewerbs werden? Und wenn ja, dann dürfen Sie gerne Fotos von Ihrem eigenen ersten Training äh, auf Moodle hochladen. Wir stellen da eine entsprechende äh, Aufgabe ein.
1: Ja, da bin ich gespannt drauf und ich bin auch gespannt, wie sich mein Training so entwickeln würde. Ich hätte ja niemals gedacht, dass ich überhaupt... Ja, schon so auf den Händen stehen kann schauen Sie sich das mal an <lacht> man muss das Ganze nur wollen ja, ja. mal sehen wie die Entwicklungen <lacht> so laufen
0: ja absolut genau aber jetzt wollen wir erstmal äh, hier den Deckel drauf machen und tschüss sagen wir verabschieden uns also ganz herzlich von Ihnen und sagen tschüss und auf Wiedersehen wir das sind Herr Wolf und
1: Frau Gansewich machen Sie es gut wie immer